0: Dans notre culture d'entreprise, il y a un mot qu'on aime beaucoup, c'est quick and beautiful. En fait on veut faire quelque chose de hyper rapide euh, avec il faut. En revanche on est dans l'arbre donc ça peut pas être moche. Mais s'il y a une partie des fonctionnalités qui ne sont pas là, elles sont pas là, c'est pas grave. Pour recruter rapidement, parce qu'effectivement on est, on est passé de 2 à 30 en moins de 6 mois, euh, la, la première chose, c'est euh, au début on s'est entouré de personnes avec qui on avait déjà travaillé. Parce qu'on pense que les meilleurs recrutements sont les recrutements de ton cercle numéro 1, de enfin, ton cercle le plus proche. Et moi je suis persuadé que je suis là pour recruter des experts, et c'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire, c'est à eux de me dire ce que je dois faire. Alors, le 0 to 1, pour moi, c'est de l'idée à son premier associé.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur Dixmakers. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-Sébastien Bocan. Salut Jean-Sébastien. Euh, T'es le cofondateur de lacollection.aeo. Euh, la collection, ça permet à des musées comme le British Museum, par exemple, euh, des galeries et des artistes directement de vendre leurs œuvres physiques sous forme de NFT. On va y revenir. Et en quelques mois, euh, la collection est passée de 0 à 30 collaborateurs et vient de boucler une levée de fonds de 10 millions de dollars. Bienvenue à toi.
2: Bienvenue. Dollars ou euros? Moi j'ai lu dollars. Ouais. Dollars Dollar, c'est classe.
1: Hein. Ouais, ça claque, <rire> ça claque. Euh, et si tu si tu veux bien Jean-Sébastien avant de, de démarrer euh, parce qu'on a trois parties dans le podcast une partie sur les débuts et le progress market fit une partie ensuite sur, sur le scale donc euh, tout ton passage à l'échelle et enfin sur euh, l'étape d'après qu'est-ce qui te reste pour pour craquer un sujet mais après première chose que je veux de te demander c'est comment tu expliques euh, ce qu'est un NFT un directeur de musée
0: alors, c'est un vrai sujet, hein, parce que les, les premiers musées que j'ai contactés, lorsque je leur disais euh, NFT, ils me disaient NF quoi Et ils comprenaient absolument pas. Euh, parce que moi, j'ai commencé à contacter des musées au mois de janvier, février 2021. Donc euh, à ce moment-là, c'est avant Beeple, donc les NFT, c'est pas encore euh, connu. Hein. c'était pas encore la hype d'aujourd'hui ah, Pas du tout. Euh, et donc très vite, j'ai fait un parallèle euh, avec, euh, on va dire, un discours qui parle plus aux personnes du monde de l'art. Et j'appelle ça en fait une lithographie numérique. Parce que finalement, les, les NFT se basent sur des œuvres physiques, comme tu l'as dit. Euh, et en fait, on va pour chacune des œuvres créer un nombre limité de NFT. Euh, chaque édition va être numérotée et lui donne du coup un caractère unique. Par exemple, l'édition numéro 1 a souvent plus de valeur que les autres éditions. Et euh, également, chaque édition va être attachée à un certificat d'authenticité qui va être signé par le musée, qui va être signé par la collection, exactement comme une lito. Euh, et puis, alors ce qu'on explique après, c'est que cette lithographie numérique... Il
1: les codes en fait, au début
0: euh, d'un tableau classique. Oui, exactement. Oui, il, il, ouais,
2: il a transposé euh, l'NFT à quelque chose qu'ils connaissent tous.
0: Exactement. Euh, et puis, alors ce qu'on ce qu rajoute, hein, c'est que ce n'est pas un, une simple, un simple NFT qu'on vend, c'est également beaucoup de services attachés, euh, ce qu'on appelle les benefits attachés euh, au NFT. Donc, euh, les détenteurs d'un NFT vont pouvoir avoir accès à des services spécifiques on a organisé par exemple des événements pendant Freeze à Los Angeles. On va en organiser un autre euh, à, à New York pendant Freeze à nouveau. Euh, et puis on va organiser un dîner au British Museum. Donc là, c'est des exemples d'événements euh, qu'on organise pour euh, certains membres de notre communauté. C'est un
1: côté euh, très ex exclusif et communautaire à, ah, à avoir un NFT. Ouais. C'est ah, ouais, une carte
0: d'entrée. Euh... On veut vraiment que les, euh, nos collectionneurs se sentent appartenir à un club, le club La Collection clairement. Et, euh, et donc à ce titre, ils ont accès à ces événements. Euh, certains, on leur a, on leur a offert une, une Samsung Frame pour pouvoir projeter leur NFT chez eux et pour faire ce qu'on appelle les murs hybrides de nos collectionneurs. C'est-à-dire que chez eux, ils vont avoir des peintures juxtaposées à des œuvres numériques. Mais pour ça, il faut que ce soit euh, bien présenté. Et donc Samsung Frame fait des, des écrans de très bonne qualité et donc on en a offert à certains de nos collectionneurs.
2: En tout cas, juste pour revenir donc sur le, la définition même du NFT... Donc déjà, tu vas nous raconter un peu ta vision de départ, mais déjà, tu as juste expliqué qu'un NFT, c'était comme une lithographie. Tu les as ramené à quelque chose qui, dans leur monde à eux, connaissent. Exactement. Donc ça, c'était top.
0: Et alors, non seulement euh, dans la terminologie, ça, ça leur parle, mais aussi dans le modèle contractuel, ça leur parle. Euh, pourquoi Parce qu'on s'appuie sur la licence de marque. Euh, donc on n'est pas sur un business model de fractionnalisation d'œuvres qui peut poser des questions de ownership, etc. Là, on est vraiment sur... En fait, une relation qu'un musée pourrait avoir avec Swatch lorsque le Louvre travaille avec Swatch ou avec De Vialet lorsque l'Opéra de Paris travaille avec De Vialet. C'est-à-dire qu'ils prennent une commission sur chacune des ventes qu'on va faire de ces NFT.
2: Je suis juste une parenthèse. Comment tu as compris d'ailleurs que les musées étaient en train de changer de business model par rapport à ce que tu es en train d'expliquer
0: Alors, la, la, la genèse, euh, c'est se retrouver. Donc, je vous parlais de janvier 2021. C'est un moment où en France, on est à notre troisième confinement, si vous vous souvenez bien. Oui, Et en fait, malheureusement. Eh c'est ouais. là
2: où tu as commencé à picoler, toi, non <rire> Oui, c'est ça. Je...
0: <rire> <rire> Et euh, bah, Moi, en fait, je, je, je commençais vraiment à sentir un énormément, qui est une prise de conscience terrible de l'importance que l'art avait dans ma vie. Euh, je viens pas du monde de l'art. En revanche, je me suis rendu compte que ça faisait plus de 10 ans, ça faisait 15 ans, je pense que euh, chaque semaine, je me faisais euh, une visite dans un musée ou dans une galerie. C'est quelque chose que je fais généralement seul à l'heure <rire> du déj que je fais à Paris, que je fais en déplacement lorsque je voyage. C'est une démarche beaucoup. très personnelle. Oui, hyper personnelle, Ouais. Et ça correspondait vraiment à mon, ma bulle d'oxygène de la semaine. Euh, et en aide privée, ça a créé un véritable manque. Mais Un véritable manque. Et donc du coup, j'ai voulu combler ce manque en regardant ce qui se faisait euh, dans le numérique euh, pour pouvoir profiter de la culture, même lorsque
1: euh, les institutions sont fermées. D'ailleurs, il euh, y a pas mal de musées qui ont testé des expériences immersives euh, digitales pendant le, le confinement et pendant le Covid. T'avais la possibilité de rentrer dans des musées, de voir des œuvres. C'était les tout... J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là, à ce moment-là.
2: Ouais.
0: Alors, il y, y a des musées hein, qui sont assez euh, innovants dans, le, dans leur démarche, euh, mais ils ont fait beaucoup de ce qu'on appelle les viewing rooms, euh, ce que font aussi euh, pas mal de galeries d'art. Euh, Enfin, personnellement, je trouve que l'expérience c'est pas quoi, encore au niveau.
2: C'est quoi C'est une vue. En gros, tu te
0: balades et tu vois, euh, tu as une galerie virtuelle et tu peux voir une œuvre, tu peux zoomer dessus. Euh, c'est une plaisir, espèce ouais. de métaverse 2.0, si tu veux, en ouais. gros.
1: Encore pas très quali. Quoi. Non, ouais. pas
0: très quali. Euh, non, puis, l'autre euh, prise de conscience, c'est dans quelle situation se trouvait le secteur de la culture Janvier 2021, c'est un moment où tous les journalistes font un petit peu l'état des lieux euh, et l'impact du Covid pour ce secteur. Et en gros, les musées, comme ils étaient fermés, euh, c'est une baisse en moyenne de 70 à 80 du public euh, pour 2020. Euh, de revenus. Et donc de revenus, évidemment. Et, et qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, en France, ce serait impossible parce qu'il y a le droit d'inaliabilité qui s'applique dans d'autres pays comme les États-Unis. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est l'impossibilité pour un musée de vendre une œuvre de sa collection. Donc, euh, par exemple, le Louvre ne vendra jamais Mona Lisa. Jamais. Euh, en revanche, aux États-Unis, pour renouveler leur collection, euh, certains musées peuvent vendre des œuvres. C'est comme une équipe de foot. Ils se refinancent <coughs> par des tableaux. Oui, ouais, ouais. mais simplement, d'habitude, c'est pour renouveler leur collection. Donc, c'est pour faire l'acquisition d'artistes contemporains. Voilà. Euh, là, c'était pour payer leurs salariés. C'est la première fois que ça arrivait. C'est-à-dire que tu as des musées qui, se, en fait, qui vendent des œuvres euh, pour pouvoir payer leurs salariés. terrible. Euh, alors même que tu vois, aux États-Unis, imagines bien qu'il y avait des plans euh, cutting bien drastiques qui avaient été mis en place, ça n'a pas été suffisant. Et donc, c'est pas des petits musées, c'est le Met, c'est le Brooklyn Museum, enfin c'est des musées. Tu vois, bon, eux, ils ont dû
1: vendre, ouais. ils ont dû séparer de biens pour ouais. payer les salaires des gens dans les musées.
0: Ouais, non, c'est pas la même situation aux U.S. qu'en France où le ministère de la culture a été euh, a soutenu euh, toute la filière, euh, mais non, aux États-Unis c'était beaucoup plus, beaucoup plus complexe. Donc j'avais bien ça en tête, je voyais bien un secteur qui était en pleine crise. Euh, et voilà, et c'est pour ça que quand j'ai regardé ce qui se faisait dans le numérique, un, tout ce qui était viewing room, c'est ce qu'on a évoqué, je trouvais ça, en termes d'expérience, c'était pas terrible. Et moi, j'étais investisseur avant, j'étais assez proche de beaucoup de sociétés dans l'univers de la blockchain, donc ça faisait 5-6 ans que je m'intéressais à ce secteur, à cette, à cette techno
1: D'ailleurs, il euh, y a peut-être quelque chose à préciser pour les auditeurs, mais le, le lien entre NFT et blockchain n'est pas forcément hyper évident, si tu peux nous le dire. Ah bah c'est un des
0: cas d'usage de la blockchain, en fait. C'est un contrat qui te permet d'échanger un actif numérique qui va t'assurer la traçabilité, la transparence de cette transaction. Et donc, voilà, ça donne un côté unique à tout actif numérique. Ça peut être rattaché à une image, une vidéo, une carte de foot, enfin...
2: Très bien. Donc ça, c'est ta vision de départ. Peut-être qu'on passe sur la partie 1, Julien Oui. Euh, en fait... Je... Justement, le, le, le
1: début c'est le 0 to 1, après le 1 ouais. ça doit être euh, le British Museum, euh, mais du coup ça m'intéresse de savoir comment tu, comment on fait, comment tu fais <rire> à ce moment-là pour euh, intéresser un musée
2: et le signer. Ouais, surtout que tu démarres de zéro et que tu n'as pas une expérience en NFT à ce moment-là.
1: Non,
0: mais alors, le 0 to 1 c'est pour moi, c'est de l'idée à son premier associé. Parce que euh, d'abord, enfin, qu ma, ma, ma priorité... Euh, ça a été de trouver un associé qui est, est quelqu'un euh, d'extraordinaire euh, à mes côtés Ça s'appelle Fabien Langlais, euh, qui est mon CTO euh, et donc sans lui, ça sert à rien de continuer de faire euh, la tournée des beaux potes hein, euh, parce que très vite, il va falloir faire une démo et si je leur explique que je dois outsourcer la plateforme qu'elle n'est pas live, etc j'ai aucune crédibilité donc je me suis dit d'abord approcher de lui on s'est très vite entendu euh, au mois de février-mars euh, on était, on, on était on... associés
1: y a quelque chose d'intéressant du de cette, cette zone-là que les entrepreneurs ont rencontrent des difficultés, c'est trouve un CTO donc euh, ouais, ça l'air évident dans ah c'est hyper mais, difficile. Comment tu l'as trouvé si tu alors j'ai chose ch à nous raconter c'est intéressant ouais, ouais.
0: je pense. Euh, c est, c est, non c'était très chaud j'ai appelé plein de monde en me disant est-ce que tu peux me conseiller des CTO etc. Euh, la vérité c'est que quand tu cherches un CTO tu le trouves pas mmh. euh, et heureusement euh, en fait j'avais travaillé avec euh, j'ai déjà travaillé avec cette personne, avec Fabien, euh, c'est l'expert blockchain d'AXA, donc tu as rien à voir, mais c'est lui qui avait créé le premier produit d'assurance qui se base sur la blockchain.
1: Pas complètement rien à voir, mais... Euh... Non, mais on pas est pas très lent, loin donc, du
0: ouais. monde de l'art, etc., mais c'est quelqu'un... Euh... En
1: tout cas, au niveau tech, il est, tech solide, est hein. robuste. Est il
2: est, est robuste.
0: solide, et puis surtout, comme j'avais déjà travaillé avec lui, je savais que j'avais un bon fit, donc euh, mm. c'est quelqu'un avec qui je savais travailler. Parce qu'être avec quelqu'un qui est juste solide, euh, ça suffit pas. Donc... Euh, euh, et, et trouver des CTO c'est un énorme problème aujourd'hui euh, C'est aussi pour ça, bon c'est pas le sujet Mais je fais partie de la NFT Factory Parce qu'on veut créer mmh. un, un, un espace Où les gens qui ont des bonnes idées bah, Peuvent trouver des connexions Et notamment des CTO euh, Parce que c'est quand même trop bête On a plein d'idées en France donc, euh, donc essayons de se faire connecter les bonnes personnes
1: NFT Factory ouais. tu dis ouais. C'est quoi C'est un, un, un syndicat C'est un, un
0: regroupement de, de 50 entrepreneurs dans le Web3 euh, on va créer un, en fait un, un espace physique dans Paris. Euh, c'est un peu la maison du Bitcoin euh, version NFT. Super stylé. Voilà. Et en fait, on est... Non, en plus, c'est des gens euh, vraiment top. On veut tous faire bouger les lignes, euh, aider euh, l'entrepreneuriat dans le Web3 en France. Et donc, on s'est dit qu'il y a un lieu physique pour
2: faciliter ces connexions. Pour incarner euh, euh, cette vision-là. Donc, pour revenir sur ton 0.1, donc ouais. déjà, tu dois trouver ton CTO. Ouais. Bon à ce moment-là, heureusement, tu l'as dans ton réseau. Ouais. C'est ce que tu es en train ouais, de dire, ouais, ouais, clairement. Et comment vous mettez d'accord Tu lui portes quoi ta vision produit pour l'embarquer avec toi Parce qu'il avait un super poste là chez Axa.
0: Euh, alors il était plus chez Axa à ce moment-là, il avait bougé. Mais euh, en fait, c'est à chaque fois croire euh, en la personne et en l'idée. Et l'idée au début, euh, son premier réflexe, c'était de me dire Mais attends, <rire> comment ça t'est venu à cette idée C'est Ouais, <rire> exactement. <rire> euh, et, et en fait, j'ai vraiment passé le temps euh, de le laisser réfléchir déjà. Euh, tu vois, on s'est laissé plusieurs semaines. Euh, moi, j'approfondissais aussi mon idée. Je l'ai mise aussi sur papier. Je pense qu'il y a un moment, moi j'aime bien au bout d'un moment mettre ça sur papier. Euh, ça permet un peu de structurer tes idées. Et donc, aussi, quand il a vu euh, ce que j'avais en tête. Quand il a vu aussi euh, bah, le, le BP que j'avais en tête également, euh, il a commencé à... Euh, comment dire Il a, vu, il a compris euh, le sujet, il a compris que j'étais très impliqué, parce qu'à ce moment-là, je travaillais. Hein, euh, donc, il a compris que ce n'était pas une idée, on va dire, euh, que j'avais laissé tomber ouais, sur dans quelque sur le coin Et donc, il a compris que j'étais hyper euh, voilà, investi dans le projet, et donc, du coup, ça lui donnait envie. Euh, et donc, on a été très vite ensemble, euh, sur certains calls, on était ensemble avec, euh, avec des musées il euh, y a un musée avec qui je me voyais me, me lancer un grand musée en Europe, finalement ça ne s'est pas fait parce que la personne, mon interlocuteur euh, est partie du musée bref c'est avec le British Museum que finalement euh, les choses se sont accélérées donc, ma, donc ce qui a fait la différence <rire> c'est euh, en fait c est, c est plusieurs choses, la première c'est euh, notre positionnement. On voulait être uniquement spécialisé, institution culturelle. Euh, donc, ça, c'était hyper important parce que les autres acteurs, en gros, étaient beaucoup trop opportunistes. C'est-à-dire qu'ils avaient fait la promotion du British Museum et en même temps Bugs Bunny. Donc, ça n'avait pas de sens. Euh, deuxièmement, c'est dans la manière de présenter les artistes. Euh, en fait, on voulait avoir une approche curatoriale, comme je vous l'ai dit, qui était extrêmement poussée et travailler étroitement avec des conservateurs. Donc, ça, ça leur a beaucoup plu. Était pas, on n'était pas là juste pour faire des ventes et présenter ça n'importe comment.
2: Ouais, donc as, ouais, là, t as, t as noué une relation qui s'est faite assez conservateur. Exactement.
1: T'avais les codes des musées, en fait, quelque part. Hein. assez C'est... Euh, ouais, bon, le mass market, t'es très précis.
2: Ouais, non, mais alors après, le tro
0: troisième point, c'est euh, Fit Humain. Parce qu'ils ont vu qu on était, que j'étais vraiment passionné d'art euh, et que euh, mon, mon associé était solide en tech. Donc ça, c'est... En fait, ils cherchaient avant tout un partenaire. Et le quatrième point, c'est la UX. En fait, on a voulu... Il euh, y avait un gros pain point qu'on avait identifié, c'est le paiement avec les NFT, où tu dois acheter des cryptos, connecter ton wallet, c'est assez complexe. Et quand tu t'adresses au public muséal, ça ne marche pas. Donc, du coup, on a on a, nous, on a mis sur notre plateforme, on a beaucoup travaillé pour, dès le premier jour, euh, permettre le paiement avec une simple carte bleue.
2: Ça, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire, ce point-là, parce que là, tu as craqué déjà quelque chose. En gros, tu as démocratisé l'achat de NFT, parce que c'est clair, on n'y comprend rien à chaque fois pour les novices. Et toi, tu as dit « je vais rentrer sur ce truc-là ». Et quelqu'un qui n'a jamais acheté un NFT de sa vie, en deux clics, il l'achète comme si tu étais sur une plateforme Amazon.
0: Ouais, exact, exactement. Et ce qu'ils ont Ça, aimé, c'est hein. aussi notre volonté à s'appuyer, à être un pont entre le monde physique et le monde numérique. Et donc très vite, on a identifié une expo qui faisait du sens, qui a été une expo dédiée au, au, à l'artiste japonais Okusai. Et on s'est lancé le jour du début de l'expo. Euh, et dans, dans l'expo, tu avais un pop-up store qui a installé le British, qui expliquait, enfin, un devoir d'éducation, qui expliquait au public ce que sont les NFT, ce qu'est cette collaboration entre le British Museum et la collection.
1: Et les personnes pouvaient euh, acquérir à
0: ouais, tu as des QR codes partout, tu peux l'acheter en, en deux clics euh, également dans le musée.
1: En
2: tout cas, juste pour résumer donc, cette phase de départ, pour qu'on passe un peu à cette phase de scale, <coughs> tu as beaucoup éduqué, tu as parlé leur langue, si mmh. je résume bien. Et puis surtout, tu as simplifié un parcours client qui était un peu compliqué. Et tu es un
1: passionné du secteur. Donc, euh, du Mais coup, ça, ça euh, se ressent, ça c'est fort. Pas te, tu n'es tu pas un passager clandestin dans l'univers. Et euh, surtout que le les NFT, ça, ça attire beaucoup de personnes peut-être un peu opportunistes, comme tu l'as dit. Ouais, ouais. Et toi, la, le, le, le truc qui vient en toi au départ, c'est pas ça. C'est la passion de l'art. Et tu as vu les NFT comme un moyen, finalement, ouais. de, de vivre ta passion. Je pense qu'il y a une grosse différence. Et puis c'est un partenariat de long terme.
0: Hein. Donc euh, eux-mêmes, c'est important d'avoir une vision pour eux. C'est un contrat quand même sur 5 ans, sur l'intégralité de leur collection. Donc, euh, tu vois, ils ne voulaient pas juste faire un petit test et puis on voit Qu ce qui se passe. Oui, pas
2: le mot POC, euh, ça n'existe pas, là.
0: Non. Ah non, tu pas le droit.
2: Et le 1, enfin, à un quel truc. moment tu as compris qu'il y a un truc qui se passait
0: Alors, en fait, j'ai eu... Euh, quand je vous ai dit que j'avais un manque et que j'essayais de combler ce manque et que j'ai regardé les plateformes NFT existantes et que j'ai vu que l'approche curatoriale inexistante, le contenu inexistant, ben, j'ai trouvé que c'était tellement loin des codes traditionnels de l'art quand je me suis rendu compte que s'appuyer sur la licence de marque, ça allait parler au musée et que je pouvais simplifier en fait euh, toutes les explications de, sur les NFT que je viens, de vous, je viens de vous faire. En fait, à ce moment-là, j'ai parlé à un musée, euh, j'ai commencé à contacter des musées. Il y en a un qui m'a dit ça fait un an que je réfléchis aux NFT et ça, je ne m'y attendais pas. En fait, cette discussion, elle a changé ma vie. J'ai eu un électrochoc à ce moment-là pendant 48 heures. Tout le monde autour de moi m'a dit que j'étais un grand malade euh, parce que je, je n'arrivais plus à parler euh, d'autre chose que de ça. J'étais complètement... Mais Après vraiment, en fait... Non, mais j'étais... Enfin, c'est très difficile à décrire et je crois qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont eu ce sentiment. Tout d'un coup, c'est l'idée qui t'attaque et qui t'obsède. Mais quand je dis que c'est une obsession, c'est c'est... Ouais, tu n'en mets aimé... plus quoi Non, j'en mets plus. J'en mets plus, je ne pouvais plus rien faire. Ça a duré 48 heures, j'ai appelé quelques potes d'entrepreneurs pour leur dire, mais je ne sais pas ce qui se passe, euh... et ils m'ont dit que c'était le meilleur syndrome. Euh, et en fait, voilà, c'est plus l'idée qui m'a attrapé que moi qui, cherch... que moi tombé qui amour, cherchais tombé à. C'est qui
1: amoureux, en fait. Amoureux ça m'a
0: semblé une telle évidence que ça a été, mais vraiment 48 heures complètement dingue. Bah c'est comme, si
2: comme si tu as une révélation, quoi.
0: Ouais, ou un coup de foudre. Je sais pas comment t'expliquer
2: ah, Ouais, mais c'est ça, ça un une un rencontre amoureuse ouais. avec ton idée. Ah, exactement. Et là, t'as dit, c'est bon, c'est fait, c'est ça. Ouais. Du coup,
1: je pense qu'on peut passer à la partie euh, numéro 2, euh, plus sur la partie scale, là où ça commence à un petit peu être difficile, euh, à piquer. Euh, ouais. On en parlait en off, on ne va pas ouais, tout décrire, ouais, mais ouais. Euh, tu, tu, tu nous disais que ce n'était pas facile. Euh, ouais. À quel moment tu sens que ça commence à être difficile et que finalement ce n'est pas suffisant d'avoir cette passion et un premier euh, client côté musée
0: En fait, déjà, quand on a, quand on a notre premier, son premier client et qui s'appelle le British Museum, T'es tellement sur euh, un nuage, euh, alors tu te mets en mode taf, euh, attention, il voilà, n'y a plus de week-end, il n'y a plus rien, c est, c est, tu ne penses plus qu'à ça, c'était déjà le cas, mais alors là encore plus, as un mois pour lancer la plateforme, euh, j'avais un mois pour euh, démissionner également, euh, j'avais un mois pour faire un précide, euh, et j'avais d'autres soucis perso à régler. Précide en deux mots et donc le Précide, euh, on a voulu lever de l'argent pour euh, avoir un petit budget marketing pour le lancement, parce qu'on avait peur sinon de, que, ce, 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 que ça fasse flop, hein, parce que personne n'allait être au courant.
2: Donc ce que tu es en train de dire, en un mois tu devais lancer un produit
0: J'avais lancé un produit, ouais, euh, et puis commencer à structurer l'équipe et réfléchir un peu à tout, parce que c'est bien de lancer, mais après il faut suivre. Et donc ce, ce mois-là était, donc c'était le mois de septembre, euh, je pense que ça a été le mois le plus euh, game changer de ma vie, très clairement. Là. Vraiment, il se passait tellement de choses euh, tous les jours, c'était hallucinant. Euh, et j'ai eu la chance de, de, de m'entourer d'entrepreneurs parmi les investisseurs euh, qui ont monté des boîtes, donc les fondateurs de Sorer et de Ledger. Euh, et, et je qui pense ont investi dans ta boîte Qui ont investi dans ma boîte, en précisant, Ouais.
2: Je fais une parenthèse là-dessus, c'est un point important que tu es en train de dire, finalement Là, tu te retrouves un peu comme un boxeur qui prend des droites dans tous les sens. Et tu te dis, toi, tu fais pause à ce moment-là. Et ton réflexe, c'est d'appeler des entrepreneurs pour mettre un peu le puzzle en place, de savoir comment tu dérouler le truc.
0: J'avais, en fait, si, si on s'appelle la collection, déjà, il y, y a deux raisons.
2: C'est intéressant, euh, la marche, euh,
0: la, On s'appelle la collection parce que d'un point de vue tech, on pense que en France, on, a, on, on est hyper légitime. Et on a des licornes qui sont les leaders du marché. Euh, et et Soraire en est un très bon exemple. Ledger en est un très bon exemple. Sandbox en est un très bon exemple. Bon, on a les trois au capital. Euh, et donc, ça, du coup, on voulait dire. Euh, voilà, nous, on a Tu t'es fait un board personnel. Bah, euh, ouais, puis bah, dire, bah, face aux US, parce qu'on va très vite aller aux US. Euh, on, est, on est hyper légitime. On veut être le leader mondial. On veut pas être un petit acteur euh, régional hein, du tout. Enfin, et ça, va flamme Day One, hein, on avait vraiment des idées très claires en tête. C'est génial.
2: Tu te rends pas compte que tu as quand même fédéré autour de ton projet des entrepreneurs de très haut niveau, pour ceux qui ne les connaissent pas.
0: Oui, et eux, ils m'ont donné l'envie d'avoir une ambition sans limite. Et donc, ça, c'est euh, un bon point. Euh, c'est tout de et... suite
2: ta pensée XXL.
0: Ah ouais, et très international d'ailleurs
1: mais... c'est pas commun euh, en France souvent on a du mal à se projeter au delà de la France de l'Europe alors que les américains ils pensent tout de suite euh, worldwide. Ouais. toi tu t'es dit j'ai pensé euh, tout de suite worldwide.
0: Big. Euh, clairement, bah, je, je me suis pas pris la tête hein. j'ai pris euh, les 20 premiers musées euh, tu vois, ou les, les 30 visées, les, les musées les plus visités au monde donc il euh, y en a évidemment des français hein, mais pas que euh, et je les ai tous démarchés sur LinkedIn, hein. c'est comme ça que j'ai eu British Museum hein. c'est un contact LinkedIn donc euh, et j'ai et j'ai juste passé mon temps sur LinkedIn, quoi, euh, euh, envoyer des messages. Euh, Et ils te
1: répondaient. C'est ouais. une question euh, sur bah, le scale Alors, comment tu démarches euh, le British Museum, le, le MoMA à New York euh, Comment tu fais, en fait
0: Eh bien, tu leur envoies un message sur LinkedIn.
1: Euh, mais à qui <rire> T'es à qui
0: Eh bien, c'est pas compliqué. Euh, une fois que tu sais qui tu veux targeter, moi, je savais que c'était soit le directeur du musée. Bon, eux, généralement, ils te répondent pas. Soit le directeur du développement, soit le directeur de la communication. Mais en fait, tous ceux... En fait, je me connectais. Je, me, je tapais, par exemple, euh, British Museum. Et là, j'avais 10 noms qui apparaissaient, je me connectais avec tous. Dès qu'il y en a un qui a accepté mon invitation, clac, je suis envoyé un petit message. Voilà, tout simplement.
2: Donc ouais, je reprends juste un point important quand même du début de ton scale. Tu expliques que tu commences, c'est bon, la vision, elle est là, elle est posée. Tu sais où tu vas et tu le déclic quelque part. Tu tombes amoureux de ton idée et tu te dis en un mois, je dois monter mon produit. Alors qu'on est d'accord que dans n'importe quelle boîte à peu près normale, on parle de six mois, 1 an, voire 2 ans. Toi, tu dis je dois le faire en un, en un mois. Et première étape, tu arrives à fédérer les entrepreneurs les plus successifs du domaine. Donc, que tu peux juste nous raconter un peu en deux, trois points comment tu as fait pour, pour organiser ce mois-là
0: Alors, le produit, déjà, d'un point de vue tech, on n'était pas parti complètement de zéro parce qu'on avait commencé à faire des petites démos au mois de juin, juillet. Donc, on avait, on avait quelque chose à peu près codé. Euh, et ça, en fait, euh, sinon, on n'aurait jamais dit fin septembre, on sera prêt. Après, le, le truc, c'est qu'une fois que tu te donnes une date, en fait, ton produit ne sera jamais prêt. Donc, il y a, y a deux types de démarches. Soit t'attends d'être prêt pour lancer ton produit Et donc dans ce cas là ça peut durer un an, deux ans Soit as un mois, ou ça peut être deux mois Ça peut être euh, trois semaines Et là bah, il va falloir que tu sortes quelque chose Et donc tu fais que prioriser Et donc on a, on a passé énormément de temps avec mon CTO à couper Tout ce qu'il fallait pas euh, développer Tout ce qu'on qu pouvait pas développer bon, Pour avoir un MVP qu'on appelait surtout pas MVP au Ouais parce de que ouais, là, en, le mot il fait flipper surtout maintenant Surtout pas mais pour avoir quelque chose Mais vraiment le, le minimum Donc c'était très manuel en vrai et donc du coup, quand on s'est lancé, ça a été, on était été submergé de taf parce qu'il y a énormément de choses qui sont censées être automatisées, mais qui l'ont pas été parce qu'on n'avait pas le temps. Puis qui a une ouais.
2: somme d'apprentissage plus tard pour toi, mon ami. Bien sûr.
1: Et en fait, oui. Donc tu dis, euh, à un moment donné, il faut une date, il faut prioriser, et du coup, ça permet de faire des choix, d'avoir une date, un jalon clair. Donc si tu t'engages sur une date, au moins, tu n'as pas le choix, tu as une plateforme à sortir et tu vas. Quoi.
0: Ouais. Et, et, et je pense que ça c'est un. En fait, nous, ce dans notre culture d'entreprise, il y a un mot qu'on aime beaucoup, c'est quick and beautiful. En fait, on veut faire quelque chose de hyper rapide. Euh, avec, il faut, en revanche, on est dans l'art, donc ça peut pas être moche. Mais, mais si y a une partie des fonctionnalités qui sont pas là, elles sont pas là. C'est pas grave. Et moi, je me bats. Enfin, je me bats. Euh, J'ai toujours cette discussions avec mon CPO, qui est toujours frustré de sortir quelque chose qui est pas à la hauteur de ce qu'il aimerait euh, voir. Et en fait, je lui dis, mais c'est pas grave. Tu vas faire des releases après, et donc on va voir le produit s'améliorer. Et en fait, notre communauté adore voir notre produit s'améliorer. Et... Ce que j'aime
2: bien dans ce que tu es en train de dire, excuse-moi, parce que tu il y a une culture qui dit dans la tech, c'est quick and dirty. Ouais. Et toi, tu dis non, c'est quick and beautiful, c'est un tout peu... petit peu différent. Ah, c'est même très différent. Euh, dans tous les, en fait, ça veut dire que
0: dans toute l'approche produit, mais en fait, ça s'applique à tous les salariés, enfin, hein, tous, tous les employés de euh, la collection, ils doivent à chaque fois penser très esthétique dans tout ce qu'on fait, dans l'approche la, qu'on a avec nos clients, avec nos partenaires, avec les musées, euh, dans la pratique euh, produit évidemment. Euh, mais même tu vois dans nos bureaux dans la recherche de nos bureaux on, va, on, est, on, est, on doit être dans un environnement quand même joli et pas parce que ça nous fait plaisir si on est dans le milieu de l'art on peut pas se permettre d'être quick c'est lié ouais,
2: c'est lié à ta bien culture d'entreprise et à l'ADN de ton produit
0: exactement donc et, euh, et j'ai envie de dire aussi un peu à la personnalité des gens qu'on a recruté c'est quelque chose qui est important pour nous tous donc et juste en
1: dire t'aurais pas recruté Julien Masson quoi. non non <rire> moi t'aurais pu <rire> bien avec mes bureaux moi avec
2: un MNM au milieu Juste ouais pour pour résumer là, donc tu parlais de cette première étape du scale tu t'es créé un board personnel en gros tu t'es entouré des top CEO qui sont sur ce secteur domaine, ouais. alors tu nous as juste pas expliqué comment tu les avais convaincus quand même c'est juste ta vision ou comment Convaincu tu les as de... parce que ouais, un CEO de Ledger ça. qui doit être sur -sollicité. comment tu le fais venir ce gars là
1: euh,
0: bah grâce à Nicolas de Sorère, en fait euh, c'est donc c'est la communauté c'est bah, la communauté c'est en fait quand les bonnes personnes attirent les bonnes personnes donc, euh, il ne faut pas essayer de, de taper à la porte de tout le monde, euh, il faut aller voir des bons euh, que tu connais, et ensuite, eux vont ouvrir les potes des bonnes personnes qui te recommandent. Donc ça, c'était pour la partie tech. Et la, Le deuxième point que je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure, mais l'autre raison, bon, voilà, la raison pour laquelle on s'appelle la collection, c'est que d'un point de vue art, euh, on a aussi un patrimoine culturel en France, euh, qui est juste euh, bah, le, le plus beau au monde. Euh, et le premier musée visité, vous le savez, c'est le Louvre. Et donc, du coup, nous, on aimerait participer au rayonnement euh, de notre patrimoine culturel à l'international. C'est aussi notre enjeu. J'aurais préféré, euh, en toute transparence, me lancer avec un musée français que le British Museum, même si je suis très content d'avoir le British Museum. Mais en France, on est un petit peu plus lent.
1: Mais signer un anglais, ça permet d'attirer des français. Ça, ça va les énerver au bout d'un moment.
0: Ah, mais oui. surtout que. Oui, oui. Mais c'est pas. Euh, oui, oui. Je te confirme. Je te confirme. Mais c'est en fait alors, une bonne manière. Non, mais attends, mmh. très bon point. Euh, comme comme j'ai senti qu'en France, ça allait prendre plus de temps, je me suis très vite. Je me suis dit, si je veux aller vite. Il ne faut pas que je cherche à convaincre ceux qui ne qui, qui comprennent pas le truc. Mais il faut que j'avance un maximum avec ceux qui sont déjà convaincus. Et donc là, c'est à, à travers la signature d'autres musées euh, que les musées qui en fait, attendent, prennent leur temps, vont être convaincus. et vont nous appeler euh, par la
2: suite. Donc, early adopters, ça font En gros, tu, tu trouves le cœur de cible dans Exactement. lequel tu vas les fédérer autour d'un projet très fort. Ouais. On passe peut-être un deuxième moment de scale avant de passer au next game Oui,
1: ce que je disais c'est qu'on euh, en parlait, vous, vous êtes 30, euh, 30 aujourd'hui, ça m'intéresse de savoir en fait pourquoi 30 et euh, ouais. pourquoi tu as recruté autant, autant de ouais. personnes aujourd'hui si rapidement ouais. et comment tu t'y es pris parce qu'aujourd'hui le marché est super euh, compliqué, ouais. euh, on entend beaucoup des personnes qui essaient de recruter des gens assez jeunes pour les former ouais. et euh, je voudrais savoir ton opinion et ton avis là-dessus alors, euh, pour recruter rapidement, parce qu'effectivement on,
0: on est passé de 2 à 30 euh, en moins de 6 mois, euh, <rire> la, la première chose c'est euh, au début on s'est entouré euh, de personnes avec qui on avait déjà travaillé, parce qu'on pense que les meilleurs recrutements sont les recrutements de ton cercle numéro 1, enfin, sont de ton cercle le plus proche. C'est pas passer par des headhunters, c'est pas de passer... Non, c'est quand t'as déjà bossé avec quelqu'un, notre CPO a déjà travaillé avec mon CTO, par exemple, ça aide énormément, et du coup, ils sont hyper Utiliser efficaces. sur la cooptation Cooptation à fond. Tout de suite,
1: okay.
0: Deuxième truc, c'est plutôt euh, commencer par les head-offs. Euh, et
2: en fait, ça va permettre aux head-offs... Tu peux expliquer ce que c'est un head-off pour ceux qui nous écoutent
0: Ça va être la personne qui a la tête de l'équipe euh, marketing, produit, euh, tech... Euh, « Sales »« Head-off euh, » plutôt que euh, plutôt des, que des du... juniors euh, ou même des, du middle management.
1: D'accord, plutôt des gens tout de suite, des gens très seniors. Ouais, ouais, ouais. Okay. Euh,
0: et donc, euh, ça pourquoi on, a, pourquoi on a fait ça euh, Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas meilleur recrutement que le recrutement fait par le, le, la personne qui est à la tête de l'équipe. Et ça, c'est un impact positif. En fait, la personne va recruter les profils qu'il a envie, avec qui il a un bon « fit ». Donc ça va avoir aussi un énorme impact sur le churn, sur le, le turnover. Euh, C'est-à-dire que il a rien de pire et quelque chose qui est très mal vécu dans de nombreuses startups, c'est quand tu grossis, tout d'un coup, hop, tu fous un senior à la tête d'une équipe et là il y en a plein qui sont frustrés, et du coup il y a plein de départs. C'est une story qu'on entend beaucoup. Ouais, bah du coup bien. tu commences par le head off il va recruter, déjà il va recruter les profils qu'il a envie de recruter, donc tu lui laisses tu dis, la carte blanche quoi, c'est tu lui donnes euh, carte blanche pour. Euh, recruter as inversé la pyramide. Je complètement inversé et. Parmi les 10 premiers euh, employés, il fallait qu'il y ait une, une RH, Head of People.
1: C'est intéressant parce que du coup, tu n'es pas un founder euh, euh, hyper, euh, comment dire, euh, je, veux, je suis hyper preneur de mon produit, c'est à moi, j'ai des gens autour de moi qui bossent pour moi, ils appliquent ce que je leur demande. Parce est souvent, ce qui se passe souvent, au lancement d'une boîte. Le, le founder, il vit tellement son produit qu'il veut des gens pour appliquer les choses, aller super vite, et il y a des gens, une communauté de gens autour de lui qui sont fans de lui et qui le suivent. Toi, tu t'es dit non, je vais faire ça auprès de, du Head of c'est le head-off que les Bien gens vont sûr. suivre et ce qui est, Je trouve ça super intéressant parce que souvent on, on, Les personnes suivent le CEO, le fondeurs Et on un moment donné ça grossit, le fondeur est très loin Et du coup ils partent parce qu'ils ont perdu le, le shoot D'adrénaline, du coup tu leur donnes par la, la personne en dessous Tout j de suite Je vais dire quelque chose qui paraît peut-être un peu cliché
0: Mais avant j'étais chez Sodexo donc tu vois, rien à voir hein. mm. Mais quand même Pierre Belon Il était le fondateur de cette boîte, euh, c'est une boîte du CAC 40 C'est un des meilleurs entrepreneurs en France euh, C'est un mec c'est hallucinant que c'est même ce qu'il a fait Il a toujours dit qu'il voulait recruter Des gens meilleurs que lui et moi, je suis persuadé que je suis là pour recruter des experts. Et ce n'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire, c'est à eux de me dire ce que je dois faire. Et, et ça, ça, dès C'est un point
2: super important, ce que tu viens de dire.
0: Et, et donc, euh, par exemple, mon, mon head of marketing, qui est notre CMO, c'est quelqu'un euh, qui a euh, plus de 20 ans d'expérience en market. Enfin, euh, je n'ai rien à lui apprendre. Et lui, il a tout à m'apprendre.
2: Juste pour terminer sur cette phase de scale, puisque je vois le, le temps qui tourne. <rire> donc, tu te dis... Tu te crées une communauté... Excuse-moi, j'utilise le mot communauté. Enfin, tu t'entoures de head of... Et pareil, pour les attirer, t'as appliqué la même mécanique pour attirer tes investisseurs et tes premiers clients Vision Prin
0: principal, ouais, Vision. C'est principalement des gens qu'on connaissait déjà. Oui, premier cercle. Ouais. Ça, ouais, c'est super premier important. Premier cercle. Euh, et puis, euh, et non, et puis alors, la, la chance qu'on a, c'est qu'il y a des profils un peu inespérés qui nous ont contactés. Euh, et et en fait qui aimait le projet et, et c'est des gens j'aurais même pas pensé attirer en fait et donc euh, ça c'est un, un peu de chance mais c'est c'est con mais en fait faire son propre marketing en fait, moi j'ai beaucoup communiqué sur LinkedIn notamment euh, sur les avancées de la boîte euh, qu'on avançait vite tu as fait un peu de personnel et ouais et en fait c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de euh, de recrutement et euh, de profils qui sont extraordinaires donc euh, donc ça ça aide aussi en fait faut faut en fait, il ne faut jamais se dire qu'on communique trop. Moi, j'ai toujours l'impression que je communique trop. J'ai l'impression que j'ai tout le monde sur LinkedIn.
2: <rire> j'ai l'impression que quand tu donnes, les gens te Mais en fait, redonnent. Ouais. En fait, D'ailleurs, sur tu, LinkedIn. Tu ne donnes jamais trop, en fait. Enfin, non. -ce que tu, toi, tu le prouves encore aujourd'hui. Hein. Oui, puis tu as pas mal d'influenceurs qui ont émergé sur LinkedIn, même des belles marques hein, qui sont nées sur LinkedIn.
1: Ah, On pourrait faire un sujet là-dessus. Ouais. Dernière partie, c'est une partie euh, sur l'étape d'après, en fait. Euh, selon toi, qu'est-ce qu que tu dois faire pour craquer, c'est-à-dire signer euh, les 30 meilleurs musées mondiaux mm. euh, Comment tu comptes y prendre euh, voilà. J'ai dit 3 musées, c'est peut-être pas quoi endgame. ton C'est quoi, quoi ton end game J'ai pas répondu à ta place, mais c'est pas du tout ça. Et comment tu comment tu y arrives
0: En fait, on va vouloir aller. Il euh, y, y a deux enjeux. Il y a un enjeu de vitesse euh, sur euh, notre use case euh, musée, Et donc aller le plus vite possible, un peu partout dans le monde. Donc là, on est en train de structurer des, une équipe basée aux États-Unis, à Londres, à Paris, euh, mais également en Asie donc il faut qu'on ait une présence dans tous ces pays là euh, comme je vous l'ai dit nous on est vraiment international from day one clairement euh, et donc ça c'est donc use case 1, Prrr, on y va à fond on veut être le catégorie leader ensuite on va aller de plus en plus loin dans l'hybridation donc en fait dans, dans la proposition de valeur qu'on va apporter au musée euh, et donc ne pas simplement leur proposer de vendre des NFT euh, mais de proposer une expérience euh, qui mêle euh, expérience physique avec des partenaires comme des galeries un peu partout dans le monde euh, des expositions dans les musées évidemment une présence sur notre plateforme ça va de soi c'est notre euh, modèle de base mais également dans la metaverse euh, ça on va être de plus en plus présent dans la metaverse également et metaverse au sens
1: euh, pour répondre à ce que tu disais au début sur l'expérience de navigation dans un exactement. musée qui est désastreuse toi tu pourrais le positionner comme étant la meilleure expérience de musée digital
0: ouais bah, on, on entend très souvent dire que euh, les NFT sont le produit et la metaverse expérience donc c'est exactement ce que tu viens de dire ouais,
2: écoute. As pour une fois qu'il y a un truc intelligent bah, c'est pas souvent hein. Euh, mais le plus fort hein, ben, pendant le
1: podcast quand ça ressort ça j'ai une question euh, qui est intéressante aussi pour, pour les auditeurs, c'est le côté euh, habitude, euh, en fait est-ce que tu as des choses en place dans tes routines du quotidien euh, que, tu, que tu fais, je sais pas, tu médites ou tu lis des livres tous les matins et, et, et que ont envie de, de partager pour que nous, les euh, auditeurs, savent comment
2: s'y prendre s'ils étaient à ta place. Il a déjà apporté un élément de réponse tout à c'est qu'il va beaucoup dans les musées, non
1: Bah non, mais j'allais
0: te répondre ça. Non mais en, fa en fait, là, je reviens de la Biennale de Venise. J'y ai passé toute la semaine dernière, enfin euh, une grande partie de la semaine. Euh, ce que je disais, mais c'est, j'étais comme un enfant face à des jouets, quoi, des nouveaux jouets. J'ai halluciné de, de ce que j'ai vu, de qui j'ai rencontré également. Euh, et en fait, euh, oui, je travaille énormément, ça c'est sûr, mais ça me permet d'avoir des moments j'ai visité des musées vides ou avec des visites privées de pas mal de musées avec qui je suis en discussion c'était des moment complètement magique, wow.
1: c'est hors du temps
2: ça c'est une expérience juste incroyable
0: ah ouais c'est dingue, et outils, je ne m'en lasserai jamais euh,
2: quoi
1: qu'il se passe, euh, ma passion c'est l'art et euh, ah. je ne rogne pas sur ça c'est le
0: moment où tout d'un coup j'arrive à faire un peu le vide dans ma tête en fait moi la relation que j'ai avec l'art c'est quand je suis face à une œuvre qui me fait quelque chose tout d'un coup, alors j'ai toujours plein d'idées dans ma tête, c'est un, un, un peu fatigant, tout d'un coup, j'arrive à faire le vide et à me focaliser uniquement sur ce que j'ai en face de moi. Et du coup, c'est effectivement une approche aussi. méditative, ouais. exactement. Ouais. Euh, et donc, ça me fait du bien, ça m'apaise et ça me permet d'être plus concentré
1: par la suite. Ok, génial. Deux dernières questions, c'est qui t'as envie d'inviter euh, à ce conclusion. podcast Et après, ouais, tu vas pour conclure, Julien. Et euh, est-ce que t'as un bouquin de conseiller alors, le, moi, le bouquin que j'ai conseillé, c'est « Healthy Business euh, », tu sais, qui a
0: été euh, écrit par euh, le fondateur d'Alan, Jean-Charles Samilan. Euh, moi, je l'ai lu avant de monter la boîte. Euh, ça m'a permis, en fait, de... Je ne dis pas qu'il faut tout appliquer euh, euh, voilà, à la lettre, mais je trouve que c'est des bons réflexes de culture d'entreprise. En fait, la culture d'entreprise, c'est quelque chose alors, auquel je pense depuis le premier jour, euh, que je partage chaque semaine avec mon associé, euh, qu'on n'a toujours pas complètement partagé avec euh, toute la boîte, parce qu'on veut... En fait, déjà, ce n'est pas quelque chose qu'on veut euh, pousser à toute la boîte. On se dit qu'une culture d'entreprise, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle nous ressemble. Euh, et donc, on a plein d'idées qu'on va partager petit à petit à nos head of justement, avant de partager un, un, un plus large nombre d'emplois, de, enfin, au reste de la boîte. Euh, et ça, c je trouve le c business c'est des, des bonnes questions, en tout cas, qui sont soulevées.
1: ok Intéressant. Et du coup, tu voudrais inviter qui, ici Qui t'a envie d'écouter tu connais pas forcément hein.
0: moi je, moi il y en a un qui me fascine actuellement c'est Elon Musk allez. ça me ferait quand ouais, même marrer bonjour. de euh, petit challenge
1: petit challenge là Elon euh, C'est hein. il est suffisamment fou pour euh, on lui un tweet il peut te répondre quoi ah bah ouais ouais, ouais.
0: non non mais euh, oui il peut te répondre ouais. allez c'est mec qui est complètement dingue. Enfin, euh, complètement dingue. Il, oui. Il, a, ouais, il pète les codes, quoi. Il pète tous les codes. Ouais. Euh, je pense qu'on verra du négatif aussi dans le futur, mais pour l'instant, ça, ça me fait quand même souvent pas mal rire.
1: Inspirant. juste je te laisse conclure sur ce que tu as retenu.
2: Ouais, donc euh, Après, tu peux me reprendre, mais moi, j'ai essayé de noter quelques points de ton scale. Un des premiers points, c'est que dès le début, le day one, tu, tu utilises beaucoup ce mot-là, tu as voulu créer un catégorie leader sur ton marché. C'est-à-dire que tu avais une idée très forte, d'une vision de comment le NFT peut révolutionner l'art et le démocratiser. Et c'est beaucoup d'entrepreneurs... Alors, J'ai lu un bouquin, je fais une parenthèse, qui s'appelle Play Bigger, où ils appellent ça créer un catégorie design. C'est de trouver, les trois mots-clés, c'est les smart workspace pour Dropbox, et ainsi de suite. Et toi, dès le début, tu avais une vision très claire du catégorie que tu allais créer, et tu n'as pas lâché le morceau là-dessus. Deuxième point, tu as brisé un statu quo qui n'est pas le quick and dirty, mais qui est le quick and beautiful. C'est-à-dire dans tout ce que tu fais, systématiquement... Il faut que ça soit beau, dans tes bureaux, dans ton produit, dans la façon dont tu vas éduquer tes collaborateurs, tes clients. Enfin, L'expérience, j'imagine, elle est vachement étudiée. Et j'ai bien aimé dans Quick and Beautiful comment as démocratisé aussi le fait d'acheter des NFT. Ça fait partie du, de, de cette ambition. Et après, je dirais, euh, troisième élément que j'ai retenu, c'est ta capacité à t'entourer des head-off dès le départ, et de faire une, une pyramide de recrutement un peu inversée. C'est-à-dire, tu ne vas pas commencer par des postes et essayer de former coûte que coûte des gens qui vont avoir un head-off, qui vont avoir des complexités après les gérer. Non, tu dis, moi, je prends les Top Gun dès le départ et les Top Gun, chaque Top Gun va être un entrepreneur et va lui-même recruter sa team, Exactement. être autonome et, et lui et eux, ils vont te faire grandir. Comme ça, du coup, ça fédère une équipe autour de ton fameux catégorie leader. Euh,
0: J'ajouterais quand même aussi les, le choix de tes investisseurs. Euh, parce qu'être entouré d'entrepreneurs euh, ça t'aide énormément à te poser les bonnes questions ça te permet aussi d'être en contact avec les bonnes personnes, tu vois mon CFO j'ai trouvé euh, grâce à Nicolas de Sorère euh, les avocats spécialisés NFT, euh, contrat, licence de marque, bon tu les trouves pas comme ça bah, j ça m'a permis de gagner un peu de temps euh, voilà Mais puis toutes les questions que tu te poses aussi sur les levées qui contacter euh, euh, et donc un entrepreneur ça apporte énormément et puis, euh, et puis ensuite, euh, les, tous les autres là, qui sont arrivés au mois de janvier, c'est des gens du monde de l'art. Et ils sont en train de m'aider énormément. J'étais avec l'un d'entre eux juste avant. Ils m'aident parce qu'ils sont bien connectés dans ce monde-là. Et donc, il faut toujours choisir quelqu'un qui ce est stratégique. Est,
2: ce qui est génial dans ta boîte, c'est que tu l'as pensé comme une communauté dès le, le temps zéro, ouais. finalement. Pas comme une boîte à part entière en direct. Tu t'écris toute une communauté, tes head of, tes entrepreneurs, tes patrons, et ainsi de suite. C'est canon. Merci ouais. Jean. Merci Jean-Sébastien. Bon. Merci à toi. Salut. Bravo.
1: Bye.